0: hallo und herzlich willkommen zur deutschen Ausgabe des Active Amputee Podcast, einer Show von Amputierten für Amputierte. Eine Show, die informiert, die inspiriert und die Mut zum Ausprobieren macht. Eine Show randvoll gefüllt mit allem, was Amputierte für ein aktives und erlebnisreiches Leben brauchen. Mein Name ist Björn Eser und ich bin der Gründer von und der Macher hinter The Active Amputee. Und momentan hörst du Episode Nummer 3. Heute geht es um eine weitere Herausforderung rund um mein Bein. Heute geht es um die eigentliche Amputation. Meine Reise in die Amputation Teil 3. Mehr Ärger im Anmarsch. In Teil 1 meiner Reise ging es um ein Krebsjahr, das Jahr von der Diagnose eines Osteosarkoms über die große Operation, bei der fast mein gesamtes Schienbein entfernt und durch eine Endoprothese ersetzt wurde, bis hin zum Ende der Chemotherapie. In Teil 2 meiner Geschichte ging es um einen Weg hin zur Genesung, mehrere miteinander verbundene Reisen, die es mir ermöglichten, einerseits wieder fit zu werden und das Vertrauen in meine körperlichen Fähigkeiten wieder zu erlangen, andererseits verbrachte ich während dieser Zeit aber auch längere Phasen in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Südafrika und in Uganda. Und heute möchte ich euch von dem dritten Teil meiner Reise berichten. Damit ist dann die Bühne bereitet für all die Blogspots und Podcast-Episoden, die ihr hier bereits findet und auch in Zukunft weiterfinden werdet. Heute also... Meine Reise in die Amputation Teil 3 Eine sehr hartnäckige Infektion Ich war gerade aus Uganda zurückgekehrt, wo ich etwas mehr als die letzten drei Jahre verbracht hatte. Im Laufe der Zeit bereitete mir meine Endoprothese immer größere Probleme. Es schien, als sei der Hauptbolzen oder vielleicht auch das Gehäuse, in dem er läuft, abgenutzt und ausgeleiert. Ein bisschen wie ein altes Türscharnier, das viel zu viel Spiel hat. Und da dies das wichtigste bewegliche Teil war, von dem das künstliche Kniegelenk abhing, wurde das Gehen immer schwieriger, immer anstrengender und von Zeit zu Zeit auch immer schmerzhafter. Teils sehr schmerzhaft. Nach meiner Rückkehr aus Ostafrika wollte ich es also so schnell wie möglich reparieren lassen, um dann nach London zu ziehen, um eine neue Stelle in einer dynamischen Organisation für Konfliktbewältigung und Friedensförderung anzutreten. Die Operation verlief gut, so schien es zumindest, aber die Heilung zog sich und dauerte dann doch viel länger als erwartet. Aber das war zu diesem Zeitpunkt nichts, worüber ich mir wirklich Sorgen gemacht hätte. Und nach ein paar Wochen schien dann alles in Ordnung zu sein. Also begann ich mein neues Leben im Vereinigten Königreich. Ein Leben in einer neuen Stadt mit einem neuen Job und neuen Aufgaben. Ein Umfeld, in dem es viel zu entdecken und viel zu erleben gab. Dieser neue Job brachte mich regelmäßig zurück nach Uganda. Auf einer der ersten dieser Geschäftsreisen bemerkte ich eine Schwellung direkt unter der Kniescheibe. Also wenn die Endoprothese noch eine solche Kniescheibe hätte. Und sie wurde von Tag zu Tag größer. Nicht gut, ganz und gar nicht gut, dachte ich. Es schien, als hätte ich mir eine Infektion eingefangen. Und genau davor, also vor einer Infektion, hatte man mich immer gewarnt. Normalerweise kann eine Infektion ja gut mit den üblichen Antibiotika erfolgreich behandelt werden. Aber in meinem Fall, so sagte man mir bereits vor Jahren, würde es viel schwieriger sein. Aufgrund des großen Metallimplantats und der stark eingeschränkten Durchblutung nach der großen Operation 1987 würde es viel schwieriger sein, mich zu behandeln. Und die Chancen, eine Infektion tatsächlich in den Griff zu bekommen, wären deutlich geringer als bei anderen Patientinnen und Patienten. Ein Besuch in einer Praxis in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, bestätigte meinen Verdacht. Das Geschwür war voller Eiter und um zu verhindern, dass es irgendwo und unerwartet platzt, beschlossen wir, es an Ort und Stelle zu entleeren. Ich erhielt Anweisungen zur Reinigung und Behandlung der Wunde, bekam Antibiotika verschrieben und ging dann erst einmal in ein Kaffee, um zu entscheiden, wie es weitergehen sollte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Endeprothese bereits seit 17 Jahren. Ich erinnerte mich noch sehr gut an die Worte des Orthopäden aus dem Jahr 1987. Sie wird wahrscheinlich zwischen 5 und 15 Jahren halten, so genau können wir das gar nicht sagen. Und da wurde mir auf einmal bewusst, dass mein Metallknie sein Verfallsdatum eventuell erreicht haben könnte. Außerdem hatte ich die Einstellung entwickelt, mich von meiner Endeprothese nicht einschränken zu lassen. Zumindest nicht, wenn es nicht wirklich notwendig ist. Also... Okay, jetzt sehe ich, wie einige von euch ungläubig den Kopf schütteln und angesichts dessen, was jetzt kommt, die Augen rollen. Also beschloss ich, meine Reise fortzusetzen und mich um das Bein zu kümmern, sobald ich wieder in Großbritannien bin. Zwei Tage später zog ich weiter, reiste von der Hauptstadt hinauf in den Norden des Landes und einige Tage später dann auch gleich weiter in den Südsudan. Ich habe natürlich versucht, die Wunde so sauber wie möglich zu halten, aber dem sind Grenzen gesetzt, wenn man in einem tropischen Land während der Trockenzeit unterwegs ist hauptsächlich mit öffentlichen Verkehrsmitteln reist, meist in ländlichen Gebieten und oft ohne Zugang zu sauberem Wasser ist und selbst der Zugang zu einer auch nur rudimentären medizinischen Infrastruktur nicht gegeben ist. Aber irgendwie fühlte es sich damals richtig an, das genau so zu machen. Zurück in Großbritannien war der National Health Service, also das nationale Gesundheitssystem des Landes, keine große Hilfe. Mein Arzt war zunächst der Meinung, dass ein paar entzündungshemmende Tabletten ausreichen sollten. Nun, das taten sie nicht. Ich beschloss zurück nach Deutschland zu gehen, um die Situation richtig einschätzen zu können und mit einer wie auch immer gearteten Behandlung zu beginnen. In den kommenden Monaten pendelte ich zwischen London einerseits und Deutschland andererseits hin und her und versuchte, den bakteriellen Ansturm auf verschiedene Weise in den Griff zu bekommen. Die erste Antibiotikagabe schien die Infektion zwar einzudämmen, aber sie konnte sie dann doch nicht aufhalten. So entschieden wir uns schließlich für eine weitere Operation – bei der die Antibiotika diesmal direkt am Epizentrum der Infektion eingesetzt wurden. Doch obwohl dies zunächst gut zu wirken schien, kehrte das Problem dann bald wieder zurück. Abwägung meiner Optionen Nach einiger Zeit hatte ich die Nase gestrichen voll von der Situation, vom ständigen Auf und Ab und von der Tatsache, dass ich mein Leben darauf zu beschränken schien, morgens zur Arbeit zu gehen, nachmittags nach Hause zu kommen, mich auszuruhen, irgendwie fühlte ich mich ständig komplett erschöpft und meine Freizeit in der ein oder anderen medizinischen Einrichtung zu verbringen. Das musste sich ändern, und zwar grundlegend. Die Organisation, bei der ich damals arbeitete, unterstützte mich sehr. Nochmals besten Dank an Conciliation Resources. You really rock! Es war kein Problem, den Urlaub zu nehmen, den ich brauchte, um mich auf mein Bein zu konzentrieren. Ich recherchierte einige Tage lang im Internet, um mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, die ich hatte. Nach ein paar Tagen war mir dann klar, dass mir im Grunde vier mögliche Alternativen zur Verfügung standen. Etwas vereinfacht lauteten diese wie folgt. Option Nummer 1 Die Infektion mit Antibiotika im Schach halten und ansonsten einfach ignorieren und vorerst nichts tun. Option Nummer 2 das Metallimplantat, also die gesamte Endoprothese, entfernen lassen, das Bein dann drei Monate lang mit einem externen Fixateur auf Streckung halten, während das Bein mit Antibiotika gespült wird. Dann wird ein neues Metallimplantat eingesetzt, wobei dieses Mal das Kniegelenk verloren geht und das Implantat höher im Oberschenkel verankert werden muss. Weitere drei Monate für die Heilung, in denen ich das Bein nicht belasten kann. Dann hoffen, dass die Infektion besiegt ist. Die Chancen, so sagte man mir, stünden bei etwa 70 zu 30. Und ein Leben mit einem steifen Bein beginnen. Und das immer noch mit einem Metallimplantat in meinem Körper, das für genau das Problem anfällig ist, das ich gerade zu lösen versuchte. Und wenn die Infektion immer noch aktiv wäre oder irgendwann wiederkäme, würde sie weiter oben im Oberschenkel auftreten, was dann zu einer Amputation mit einem sehr kurzen Stumpf führen könnte. Option Nummer 3. Diese Operation wird Umkehrplastik genannt. Im Grunde genommen amputiert man das Bein oberhalb des Knies und man amputiert auch den Fuß. Dann verbindet man den Fuß mit der oberen Extremität, aber die Zehen zeigen nach hinten. Ja, das sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber es hat den großen Vorteil, dass man im Laufe der Zeit lernen kann, den Fuß immer mehr zu strecken, sodass die Zehen immer deutlicher nach unten zeigen. Und mit ein bisschen Übung und einer Unterschenkelprothese kannst du dann deinen ehemaligen Knöchel als neues Kniegelenk nutzen. In vielerlei Hinsicht eine bessere Option als eine Oberschenkelamputation. Denn du hast ja aktive Kontrolle über dein Kniegelenk. Aber leider ist das nicht immer möglich. Und dann Option Nummer 4. Das ist die gute alte Oberschenkelamputation. Die Idee war, dass der Verlust des Beins in Kombination mit Antibiotika die Infektion beseitigen würde. Da kein neues Metallimplantat benötigt wird, wäre das Risiko ähnlicher Probleme in der Zukunft minimal. Die Entwicklungen auf dem Gebiet der modernen Prothetik seit den späten 1990er Jahren waren bedeutend und haben es Amputierten ermöglicht, einen großen und ganz normales Leben zu führen und einen sehr aktiven Lebensstil zu haben. So viel also zu meinen Erkenntnissen aus der Internetrecherche. Es folgte eine Zeit, in der ich mich mit verschiedenen Ärzten, mit Amputierten, mit Physiotherapeuten und anderen traf um mehr über die verschiedenen Möglichkeiten zu erfahren und herauszufinden, welche für mich denn wirklich am besten geeignet sein könnten. Ich war fest entschlossen, meine eigene Entscheidung zu treffen. Und das bedeutet für mich immer, eine informierte Entscheidung zu treffen. Ich ging von dem erwarteten Endergebnis aus. Ich hatte eine ziemlich klare Vorstellung davon, wie ich mein Leben in fünf oder zehn Jahren führen wollte. Mir war klar, dass ich unabhängig leben und in der Lage sein wollte, zu arbeiten und meinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich wollte nicht von regelmäßigen medizinischen Behandlungen abhängig sein oder jahrelang Medikamente einnehmen müssen. Ich wollte körperlich aktiv sein und Sport treiben können, den ich mag und der mir gut tut. Ich wollte das Selbstvertrauen entwickeln, neue Dinge auszuprobieren, ohne durch Sorgen, um meine Gesundheit behindert zu werden. Ich wollte weit und abseits der ausgetretenen Pfade reisen können, eventuell auch mal wieder mehrere Jahre in Ländern des globalen Südens leben. Das waren meine Leitgedanken. Diese Klarheit darüber, wie ich mein Leben leben wollte, war der Schlüssel zu meiner Entscheidung. Ich konnte meine Optionen sofort auf zwei eingrenzen. Nummer drei und Nummer vier. Nummer drei, das war die Umkehrplastik. Und Nummer vier, das war die Oberschenkelamputation. Und nach einem zusätzlichen Beratungsgespräch mit einem Spezialisten für die Umkehrplastik wurde schnell klar, dass eine eben solche Umkehrplastik aufgrund meiner medizinischen Vorgeschichte nicht in Frage kam. So blieb mir nur eine Amputation oberhalb des Knies. Das klang gut für mich. Damit war das Was erst einmal klar, jetzt ging es um das Wie. Ein erfahrenes Team finden, dem Mensch vertraut. Während dieses Entscheidungsfindungsprozesses fühlte ich mich oft unglaublich frustriert. Kaum ein Mediziner, und ja, es waren alles Männer, mit denen ich sprach, war bereit, den Prozess auf der Grundlage meiner Vision für meine Zukunft anzugehen. Das heißt, ein aktives Leben führen zu können, ohne mir ständig Sorgen machen zu müssen, zwecks Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsinfrastruktur. Für fast alle, mit denen ich sprach, hatte der Erhalt meines Beines oberste Priorität. Ob ich das Bein danach richtig nutzen und ein aktives und unabhängiges Leben führen könnte, schien weniger wichtig zu sein. Zur gleichen Zeit hatte ich aber auch das große Glück, auf einen Artikel über eine kleine Klinik in Bayern zu stoßen, die sich auf Amputationen spezialisiert hatte. Die Amputationsfachklinik in Osterhofen bei Deggendorf. Ihr Konzept war einfach, alles, was ein potenziell Amputierter brauchen könnte, unter einem Dach anbieten zu können. Die Klinik hat also nicht nur viel Erfahrung mit Amputationen, sondern bietet auch spezielle Reha-Maßnahmen für Amputierte an. Und das bereits ab einem sehr frühen Stadium nach der Operation. Darüber hinaus arbeitet die Klinik mit einem Team erfahrener Orthopädietechniker und Technikerinnen zusammen, die die Patienten und Patientinnen auf ihrem Weg von der ersten Interims bis hin zur endgültigen Prothese begleiten. Ein echter One-Stop-Shop. Und soweit ich weiß, der einzige dieser Art in Mitteleuropa. Dr. Haas, der damalige Leiter der Klinik, ist selbst Oberschenkel amputiert und war früher Mitglied der Deutschen Paralympischen Skimannschaft. Also jemand, der Amputationen nicht nur aus der medizinischen, sondern aus der ganz persönlichen Perspektive kennt. Als ich mich mit meinen Fragen an ihn wandte, war er nicht nur bereit, sie alle ausführlich zu beantworten, sondern er wies mich auch auf zusätzliche Aspekte hin, die ich bedenken sollte. Er erläuterte mir die Vor- und Nachteile verschiedener medizinischer Verfahren, gab mir einen Überblick darüber, welche Prothesenversorgung das deutsche Gesundheitssystem zur Verfügung stellt, und bot mir an, die Verbindung mit anderen Patienten und Patientinnen, mit Physiotherapeuten und Therapeutinnen und auch mit weiteren Orthopädietechnikern und Technikerinnen herzustellen. Er ermutigte mich nachdrücklich, mit ihnen zu sprechen, zusätzliche Meinungen einzuholen und dann eine gut informierte Entscheidung zu treffen. Das war genau das, was ich brauchte. Von meinem ersten Telefonat mit Dr. Haas an ging alles sehr schnell. Ich besuchte die Klinik, sprach mit anderen Amputierten, von denen einige sehr zufrieden mit dem Verlauf der Dinge waren, während andere doch sehr mit ihrer Situation zu kämpfen hatten. Ich traf mich mit Physiotherapeuten und Therapeutinnen, und sah, wie gut es ihnen gelang, die Menschen wieder auf die Beine zu bringen. Und ich sah einige der damals noch recht neuen Hightech-Prozesen in Aktion. Innerhalb weniger Tage hatte ich meine Entscheidung getroffen. Für mich war eine Amputation, gefolgt von einer intensiven Rehabilitation, der beste Weg in die Zukunft. Daran bestand für mich damals gar kein Zweifel. Eine Woche später meldete ich mich in der Klinik, ließ mir das Bein amputieren, war zum Glück drei Tage später von den Schmerzmitteln befreit und feierte eine Woche später meinen 34. Geburtstag. Die Amputation war der Startschuss für einen neuen Abschnitt in meinem Leben. Und obwohl ich meine Höhen und Tiefen hatte, ja, und die habe ich auch heute, Jahre später noch, habe ich diese Entscheidung zur Amputation nie bereut. Nicht einen einzigen Tag. So, ich hoffe, euch gefiel die Show. Wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Active Amputee Podcast auf Deutsch gleich abonniert, damit ihr auch in Zukunft keine der neuen Episoden verpasst. Und es wäre wirklich klasse, wenn du mir eine Wertung oder einen Kommentar auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du deine Lieblingspodcast hörst, hinterlässt. Schon mal besten Dank. Das hilft, damit auch andere diese Show finden können. Wenn du mehr über den Active Amputee erfahren willst, dann findest du hunderte von Artikeln voller Tipps und Tricks unter www.theactiveamputee.org. Das ist www.theactiveamputee.org. Wie ihr wisst, ist das der englische Originaltitel meines Blogs The Active Amputee. Frei übersetzt heißt das ungefähr so viel wie trotz Amputation aktiv sein. Wir hören ganz bestimmt zur nächsten Episode wieder voneinander. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, euer Björn von The Active Amputee.